0: La Duda Saludable, el podcast. Esto va volando. En el episodio 11, mitos sobre la alimentación y el cáncer. Atención, noticia de última hora. Tenemos información en exclusiva, como no podría ser de otra manera, de que por fin se ha descubierto la cura contra el cáncer. Esta primicia mundial que se las ofrecemos por supuesto, nosotros de Primeris, estamos seguros que va a cambiar la historia de la humanidad. Este noticiero que por otra parte es el más visto y querido por todos los televidentes, les puede asegurar que la información está totalmente verificada y contrastada por nuestro excelente equipo periodístico. Lo más curioso de esta exclusiva es que no fueron reputados científicos de prestigiosas universidades y con enormes presupuestos los que llegaron a tan ansiada cura. No, señores, para que vean lo sobrevalorada que está la medicina. La gran gestora y que a partir de este momento pasará a la historia de la humanidad es Doña Perpetua una venerada anciana de 107 años. Eh, un momento. Ok, ok, vale. Me informan por interno que tenemos en exclusiva, es que nosotros no nos cansamos de dar primicias, a esta queridísima y tierna abuelita. Vamos en directo al balcón de su apartamento donde tiene un diminuto huerto, porque ahí está la clave de todo. Doña Perpetua, buenos días. Señora Perpetua, Doña, Nona, Nona, por favor, perpetúese en esta pantalla, adelante. ¿Perpetua, Abuela? Pues parece que tenemos problemas con la señal, pero mientras la recuperamos, ella nos adelantó dos ingredientes de esta cura. Anoten en casa, por favor. Una gota de miel y cilantro. Qué generosidad la de esta nonita que pone al alcance de todos la cura para el maldito cáncer nosotros vamos a un corte de comerciales dos minuticos nada más y ya volvemos con más de esta increíble noticia mundial hola muy buenas mi nombre es Andrés Ardila y estamos en, en otro episodio más de La Duda Saludable, este podcast que pretende desmitificar aquellas creencias que desde muy niños nos han metido acerca de la alimentación. Hoy venimos con un tema bastante, puede decirse que en algunos momentos polémicos, mitos sobre la alimentación y el cáncer. Pero antes tengo que decirles que hoy la doctora Gloria Mera no se encuentra. Se le subió la fama a la cabeza y empezó a cobrar mucho por estar en este podcast. Entonces este podcast no tenía recursos y le dijo muchas gracias por sus servicios. Mentiras, no. La doctora Gloria vuelve la otra semana y hoy ten, tenemos un invitado que, que desde hace algunos programas queríamos tener y es el doctor Alejandro Trujillo, con un máster en cuidados paliativos y especializado en la nutrición en el cáncer. Doctor Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Don Andrés Ardila, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: No se vuelva como la doctora Gloria, por favor.
1: No, 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 para nada. Yo no soy tan famoso, la verdad.
0: Yo les quiero comentar también que el Doc Alejandro tiene un libro que se llama Nutrición en Cáncer y Cuidados Paliativos, que se puede conseguir en Amazon. En la descripción del programa vamos a dejar los links para las personas que, que quieran adquirir el libro, pues lo puedan hacer. También vamos a dejar el Instagram del doctor, arroba Alejandro Nutrición Oncológica. Y su página web, www.medicinanutricionycancer.com. También les recuerdo nuestro Instagram, arroba La Duda Saludable. Bueno, vamos a empezar y yo quiero leer algo que me encontré por ahí y dice... Una buena alimentación puede ayud ayudar a prevenir el cáncer, pero no existe ningún alimento que por sí mismo sea capaz de provocar o curar esta enfermedad. Doctor Alejandro, ¿está de acuerdo con un poco con, con esta definición?
1: Completamente de acuerdo. No existen como tal alimentos o productos que, que puedan lograr esto. ¿no? Al final hablamos más de patrones alimentarios uh -huh. eh, saludables. ¿no? Es decir, tener un patrón eh, saludable para, para comer, para para hacer ejercicio, como lo han visto a lo largo de todos estos podcasts, pues el tener esa vida saludable al final es lo que te puede llegar a prevenir un poco ¿no? ese riesgo de sufrir una enfermedad oncológica, si hablamos de porcentajes sería un 40, un 50% que podemos llegar a prevenir teniendo unos hábitos de vida saludable y al final las causas eh, de los diferentes tipos de cáncer en su gran mayoría son medioambientales, en su gran mayoría están relacionados con los estilos de vida
0: pues Doc Vamos a empezar a hablar de esos alimentos y del cáncer. ¿Consumir azúcar puede llegar a producir cáncer? Los azúcares, los carbohidratos, al final sí es
1: cierto, en cierta manera, que las células tumorales tienen una mayor afinidad, un mayor consumo de glucosa comparado con una célula normal. Pero al final, estas eh, células tumorales, como yo le digo a veces a las personas, son como aliens que tenemos metidos dentro del cuerpo y que están creciendo. Eh, alimentándose de nuestro propio cuerpo por así decirlo pues tienen diferentes vías metabólicas para que si una persona deja de consumir azúcar ella tenga otras vías metabólicas para poderse alimentar entonces aumentan el consumo de grasas, aumentan el consumo del músculo, del cuerpo esto es lo que en su mayoría hace que las personas que sufren de enfermedades oncológicas pierdan peso. Entonces el azúcar ha sido siempre parte de ese mito eh, y aunque tienen parte de verdad que se consume más azúcar, al final quitar el azúcar eh, o consumir azúcar ni te va a prevenir ni te va a generar la enfermedad. Al final lo que sí sabemos hoy en día eh, y que sí es real y es verídico es que el azúcar y el consumo de azúcares refinados, de harinas, de azúcares añadidos, que los podemos encontrar en la bollería, en los refrescos, en las gaseosas, pues esto sí se asocia muy probablemente eh, o se asocia a la obesidad y el sobrepeso y como sabemos la obesidad y el sobrepeso que estarían dentro de esos hábitos de vida, por así decirlo, eh, uh -huh. pues sí son causa de cáncer y la obesidad es causa de cáncer, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Pues al final, que se puede consumir en forma de los cereales, ¿sí? en forma de cereales integrales, en forma de frutas, en forma de carbohidratos eh, más complejos como son las verduras, ¿no? las, las hortalizas, y evitar, ¿sí? obviamente, estos azúcares añadidos para que no lleguemos a sufrir de sobrepeso o de obesidad, que ya sabemos que es un factor de riesgo para
0: el cáncer. Entonces, directamente, el azúcar... No puede llegar a producir cáncer. No hay estudios que lo, que lo comprueben así. Que lo vale, pero exacto. el consumo excesivo del azúcar llega a producir otras enfermedades, entre estas la, la obesidad, la diabetes. Y esto, estas enfermedades sí pueden ser desencadenantes de algunos tipos de cáncer. Los edulcorantes artificiales, me refiero al aspartame, el stevia, la sacarina. ¿Este tipo de edulcorantes sí puede llegar a causar el cáncer? En realidad
1: no hay estudios que así lo avalen. En algún momento hubo estudios en ratones que mostraron que cierto tipo específico edulcorante producía cáncer de vejiga en unos, en unos ratones que se estudiaron, pero más adelante se hicieron más estudios y se encontraron que eso no era así. Hoy en día este tema de los edulcorantes y todas estas sustancias y aditivos que se les ponen a los alimentos pues son muy vigilados, al menos aquí en Europa existe la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y ellos los autorizan en los niveles que son adecuados. Sí hay unas condiciones muy específicas para usarlos y sobre todo en personas que sufran de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, que sean formulados por un nutricionista en el caso que sea necesario. Eh, pero en realidad yo diría, mira, pues por un lado no producen cáncer, pero por otro lado si los podemos evitar, pues mucho mejor. Porque al final estas sustancias son 150, a 600 veces incluso más dulces que el azúcar.
0: Entonces uh -huh. al final
1: estamos estimulando un centro eh, a nivel cerebral que nos produce la adicción al final a lo dulce, ¿no?
0: Aquí en este podcast solemos insistir mucho de, de la asesoría de profesionales, de personas estudiadas, expertas en, en los distintos campos de la salud y... Lo digo por qué, porque quiero eh, encadenarlo con la siguiente pregunta y es acerca de la homeopatía, que ya su merced me dirá qué opina al respecto, pero ¿es posible que exista una hierba medicinal por allá perdida en el Amazonas o en el huerto de la abuela que pueda ayudar a sanar un cáncer? Bueno, mira, yo soy de las
1: personas que soy muy, por así decirlo, de mente abierta en cuanto al tema de la salud y en cuanto a que si las cosas te pueden provocar cierto efecto placebo benéfico para tu salud, pues se utilizan, ¿no? Lastimosamente la homeopatía no utiliza la evidencia científica como base para hacer sus tratamientos, entonces tú rara vez vas a encontrar que un medicamento homeopático haya pasado un ensayo clínico. Pero si a la persona le sirve, le funciona, le ayuda a sentirse mejor, pues utilícelo. Siempre y cuando todo muy, de una manera muy moderada, ¿no? Porque, eh, digamos, en mi corta o mucha experiencia me ha tocado ver diferentes pacientes que utilizan diferentes hierbas medicinales, diferentes sustancias, que a pesar de que son vienen de la naturaleza, pues pueden llegar a tener un efecto negativo a la hora de los tratamientos. Y eso ocurre, te doy un ejemplo, una, una planta que es la, la hierba de San Juan o el hipérico que se utilizan en algunos trastornos, eh, sobre todo premenstruales, en la depresión, en, ¿no? Pero... En personas que están bajo tratamientos con radioterapia pueden llegar a sufrir un empeoramiento de las quemaduras por la radioterapia, hace que la piel se vuelva más sensible. Igual ocurre con otros tratamientos, entonces existen, hoy en día se toman la echinasia, el jingo biloba, el ginseng, la valeriana, ¿sí? entonces eso, eso cada son muy una, famosos, el jingo biloba, el... El biloba. Yo creo que no hay abuelo que no tome jingo biloba. Sí, todos toman jingo biloba.
0: Sí, sirve claro, para todos. Claro, es que leído. al final,
1: no, y tienen cierta razón en que estas sustancias eh, justamente nos pueden alterar ciertas cosas como eh, lo, los factores de la coagulación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú tomas un medicamento que ya de por sí te puede afectar la coagulación, pues lo vas a empeorar con estos medicamentos. Entonces, las plantas y estas sustancias, yo siempre trato de decirle a las personas, mire, si usted tiene alguna duda con alguna planta, consúlteme, no hay ningún problema, porque es que puede llegar a ser muy peligroso. Eh, hace poco tuve una paciente, como anécdota, una paciente que tomaba eh, un extracto de, del té verde y es muy buena y tiene muy buenos efectos pero al final esta sustancia tiene unas dosis máximas y esta señora estaba doblando triplicando esa dosis y el principal efecto es que es hepatotóxico cuando está en esos niveles muy altos de consumo es tóxico para el hígado y ahí justamente estaba tomando una quimioterapia que también era tóxica para el hígado
0: la duda saludable Doc, eh, ¿la, ¿las ondas electromagnéticas de los microondas, por ejemplo, pueden llegar a causar cáncer? Eso hace parte del catálogo
1: de mitos y de leyendas que existen, pero hay que partir de que los microondas utilizan unas ondas muy diferentes a lo que se llama la radiación ionizante, que es lo que utilizan las máquinas, por ejemplo, de rayos X, de tomografía, donde sí, obviamente, una exposición constante y sin protección a este tipo de, digamos, de máquinas que producen este tipo de radiación, pues sí te va a generar una enfermedad oncológica lo más probable. Pero los microondas utilizan una radiación que no es ionizante, es las mismas ondas que utilizan los teléfonos móviles, las mismas ondas que utilizan los radios. Entonces, al final, diferentes entidades, la Organización Mundial de la Salud, la FDA de Estados Unidos, incluso aquí la Asociación Española contra el Cáncer habló del tema en algún momento, eh, en que son seguros, que se pueden utilizar, que no van a producir cáncer. Ya el tema importante... De esas ondas, eh, de, de esos microondas, es no sobrecalentar los alimentos porque ahí sí vamos a generar otro riesgo adicional, calentar los alimentos en los productos adecuados, en los frascos, en los envases, en las cosas adecuadas para los microondas.
0: A ver, a ver si entendí, entonces, ¿depende mucho el envase a la hora de meter uno un alimento en, en el microondas?
1: Exacto, exacto, hay envases o utensilios específicos que utilizan unos plásticos libres de una sustancia que es importante mencionar, es el bisfenol A o BPA, que es una sustancia que es muy similar a los estrógenos que utilizan o que tenemos en el cuerpo, pero que el plástico al tener esta sustancia similar, si lo sobrecalentamos en un plástico que primero no sea libre de BPA y segundo no sea adecuado para el microondas, pues esta sustancia se va a pegar a los alimentos peor aún si se sobrecalienta y ahí sí vamos a tener riesgo de sufrir de una enfermedad oncológica porque al final nos estamos metiendo sustancias similares a otras hormonas del cuerpo que nos van a producir un daño entonces hay envases y utensilios específicos vienen marcados por lo general debajo de cada producto debajo de cada envase debajo de cada utensilio tiene que haber una marquita que es una forma de una copita con un tenedor al lado y el otro es un símbolo que puede variar, puede ser un cuadradito con unas ondas en el medio o puede ser un cuadradito con un envase cuadrado también y unas onditas encima. Hoy en día pues también diferentes organizaciones tratan de evitar que los plásticos tengan esta sustancia, tratan de recomendarlo o de limitarlo lo más posible por ejemplo en los biberones de los niños, en mujeres por ejemplo que sufren cáncer de mama o de tumores hormonodependientes pues hay que evitar al máximo utilizar plásticos que no sean adecuados.
0: Para la gente que no les quede claro lo de los, los símbolos, en la descripción del programa vamos a dejar un link donde les vamos a mostrar los va a llevar a, a que sepan reconocer esos símbolos y la próxima vez que usted vaya a comprar un envase de plástico, un tupper, usted sepa cuál es el símbolo y cuáles son los apropiados para utilizar en un microondas. Doc, ¿ha hecho mucho énfasis en el sobrecalentamiento de los... Alimentos. Y me acuerdo yo que cuando estaba pequeño eh, mi abuelo solía cenar con, con esta avena casera que se le echaba pedazos del de, trozo de canela ahí encima, ¿no? Pero él tenía que comérselo hirviendo casi, o sea, le gustaba que estuviera muy, muy, muy caliente. No sé, una, una de estas cosas, costumbres que tiene cada uno, ¿no? ¿Por qué es peligroso comer tan caliente?
1: Sí, pues mira, hoy en día cada vez se está relacionando más el consumo de alimentos muy calientes a un tipo de cáncer muy específico. Se han investigado en otros tipos de cáncer, pero el que más tiene evidencia hoy en día es el cáncer de esófago. Se ha visto que someter los alimentos a muy altas temperaturas, como ocurre con las patatas, con las galletas, con las tostadas, pues producen unas sustancias específicas que van a producir cáncer. Y no solamente ocurre con estos, los alimentos ahumados. Entonces, el tema del sobrecalentamiento con el microondas, con los sartenes. Es de cuidado, es decir, no, tratemos de no consumir eh, alimentos muy quemados, muy, muy calentados, muy tostados, porque esto al final tiene sustancias tóxicas para el organismo.
0: Vamos a entrar a uno de los temas que yo creo que son más, más polémicos y es el tema de las carnes rojas a la carne de, de vaca. A la carne de cerdo también. Porque mucha gente piensa que la carne de cerdo es una carne blanca, pero también está dentro de las rojas, ¿no? ¿Y qué otra carne puede estar ahí entre de las rojas?
1: El cordero sería otra. El de las cordero, carnes ¿vale? ¿Las carnes
0: rojas pueden llegar a, consumir, a causar cáncer?
1: Hoy en día sí se ha relacionado el consumo de carnes rojas a diferentes tipos de cáncer. Entre ellos, el más común es el cáncer de colon. Eh, en algunos países el consumo de carne es excesivo, países como Argentina, como Brasil, pues tienen una ingesta eh, de kilogramos por día altísima y por eso en estos países se sufre tanto de cáncer de colon y ya se sabe que esto también está en relación no solo a la carne, sino también a este sometimiento de estos alimentos a altas temperaturas. Con las carnes también se producen, se hace una combustión cuando esta carne se somete, por ejemplo, a la barbacoa, a la parrilla. Se produce una combustión, esos líquidos que suelta la carnita, que va botando, ¿no? va entrando en contacto con estos carbones, con el calor. Y esa combustión genera unas sustancias que se llaman hidrocarburos policíclicos y aminas heterocíclicas. Entonces sabemos que, eh, hay ali que estos alimentos son probables carcinógenos hay estudios suficientes en humanos limitados, eh, limitados, pero existen estudios que, eh, que demuestran ese asocio de las carnes con eh, el cáncer. ¿Cuál es la cantidad recomendada? Pues hoy en día, mira, la Organización Mundial de la Salud dice 500 gramos por semana, que eso en crudo, ¿no? Porque eso en crudo eh, es el equivalente más o menos a 750 gramos de carne, y menos... Mucho menos de un kilo a la semana es lo que se debería consumir.
0: A la semana. Yo creo que algún uruguayo, brasi brasilero, argentino que nos esté escuchando nos va a querer matar. Claro, claro. Sí, <risa> Porque sí, 300 gramos a la semana de carne para personas sí, que están sí, acostumbradas sí. a las carnes rojas, es nada, ¿sabes? Es...
1: Claro. Sí, en, en algún libro leí que dice, ¿no? Eh, los argentinos, es las comidas normales de ellos es carne con algo. ¿no? Es decir, siempre está presente en su dieta este tipo de productos, pero de ahí se ve obviamente eh, las enfermedades que desencadenan este tipo de, de, de alimentos. Es un alimento que al final es opcional, es decir, si tú no lo consumes no va a haber ningún problema. Si lo consumes, consúmelo de una manera muy moderada a la semana.
0: Pues mira, le acabamos de romper el corazón y el estómago a mucha gente. Y me pone triste también. <risa> Yo entiendo también que esto es no es que uno coma una vez a la parrilla y ya tenga opción. Esto es en el tiempo, sí, ¿no, Sí, sí,
1: claro. Es en, esto es en,
0: en años. Acumulativo, y, sí. Y en el tema de los embutidos, que nosotros que, que vivimos en, en España, aquí son mucho de, de los embutidos, ¿no? En Colombia también, ¿no? Hablamos del, de los chorizos, de las rellenas...
1: La morcilla.
0: ¿Qué pasa con estos alimentos? ¿Son dañinos para la salud?
1: Claro, mira, al final todo lo que son las carnes... ¿Su va a seguir rompiendo para... corazones? Claro, claro, no, porque... Y más con esto, a ver, el tema de la carne al final es que se puede llegar a consumir, incluso si tienes un cáncer se puede consumir de una manera moderada, ¿no? Es decir, uh -huh. estas cantidades que menciono. Pero el tema de los embutidos, embutidos es que al final sí hay que limitarlos y evitarlos, yo diría que totalmente...
0: La Organización
1: no Mundial de la Salud dice que de manera ocasional yo les diría limitarlos y, y no consumirlos nunca, porque al final estos alimentos están incluidos dentro de un grupo de una clasificación del American Institute for Cancer Research, eh, es decir, la, la, una institución especializada en la investigación del cáncer de Estados Unidos. Ellos dicen, mire... Estos productos son carcinógenos directos, tienen una relación causal de cáncer, es decir, tienen una causa y un efecto y el efecto va a ser el cáncer y dentro de estos está el cigarrillo, como ya sabemos, está el alcohol, está la exposición solar y dentro de este mismo grupo también están los embutidos.
0: Que obviamente. No puede ser,
1: O sea, claro.
0: no es por alarmarnos ni nada, ¿no? O sea, no, no están dando esos datos por, por generar aquí alarma. ¿Así de grave es consumir los embutidos? Sí de grave es. Claro, al final esta clasificación no te
1: dice qué sustancia es más tóxica que otra. Es decir, no es lo mismo fumarte un cigarrillo que comerte una salchicha, ¿no? No va a ser uh -huh. igual. Pero, pero sí ya sabemos que este tipo de sustancias van a producir ciertos tipos de cánceres. Entonces es una relación que ya es causal, que si tú comes todos los días la salchicha X o el jamón premium de la marca no sé qué, por más premium que sea y por más caro que sea, son productos que al final tienen nitratos, nitritos y un montón de conservantes y sustancias para que obviamente el alimento se conserve y dure más tiempo y sepa mejor, pero al final eh, nos está produciendo un cáncer, ¿ya? Y si lo consumimos a diario, pues vamos a acumular un montón de cosas sumado al resto de hábitos de vida que hagamos o no hagamos, porque al final una sola cosa pues no es, no es la causa ni es la cura del cáncer, ¿no? Pero si tú le sumas a, a eso una persona que no haga ejercicio, que no consuma frutas y verduras, que sea inactivo, que sea sedentario, pues está ganándose las papeletas, todas las papeletas para ganarse un cáncer.
0: Pues bastante grave me parece lo, el, lo, el tema de los embutidos claro. pero yo consumía mucho los pulpitos de salchicha no sé si, si te acuerdas sí, sí, que eran estos, era como cortado en cuatro partes y por el calor sí. se, se abría y la salchicha quedaba como un pulpito, que era muy común en nuestra alimentación de niños ¿sabes?
1: Yo también tengo que admitir que en algún momento de mi vida consumí estos productos casi a diario o sea, mi desayuno claro, por lo general era claro. una salchicha de una marca X que no menciono pero ese era mi desayuno diario con un huevo y con unas
0: galletas y con tal, ¿no? ¿Quién no ha desayunado sí. con una salchicha y un huevo frito, sabes? Que todos tenemos. <risa> no, doc. Me mandó usted triste. <risa> Algo yo triste de este programa.
1: <risa> no le es concientizarnos un poquito,
0: sí. Una pena que se nos haya acabado el tiempo, pero yo creo que nos da para otro programa.
1: Claro, sí, no. yo te agradezco a ti por esta invitación porque yo sé que estas preguntas y estos mitos pues, los tienen las personas que tienen cáncer a diario y el cáncer, fíjate que es la segunda causa de muerte en el mundo, ¿no? en todo el mundo, la primera son las enfermedades cardiovasculares y luego viene el cáncer, entonces uh -huh. y me encantó estar en este programa.
0: Quiero recordarles que el, que el doctor Alejandro Trujillo tiene un libro que se llama Nutrición en Cáncer y Cuidados Paliativos que lo pueden conseguir en Amazon. Les recuerdo el Instagram, Alejandro Nutrición Oncológica y nuestro Instagram, arroba la duda saludable. Muchas gracias, Doc. Te mando un abrazote. A ti. Cuídese mucho. Un
1: abrazo, Andrés. Muchas gracias. Que estés muy bien. Adiós.
0: La Duda Saludable, el podcast. Eh, un aviso post créditos. Este episodio continuará.